0: 欢迎收听这一期的普通玩家，我是虽然在整个十月有看一些动画，但是没有找到自己非常非常喜欢的动画的何青妮。Hello Hello， 大家
1: 好，我是这次来主办这个十月新番红白歌会的 NHKK。哈哈哈！大家好，我们这期节目主要是想来做一期呃上一个季度十月新番的动画总结
0: ，嗯。就是我们要把我们的整个播客里面的 A C G N 的 anime 的部分做大做强。<笑>是的，是的，做大做强，不能再让不能再让那群破打游戏的把我们的动画频道全部都给霸占掉、嗯、你说的是你自己吗？<对><笑>啊，没有啦，干嘛呢？每次录新番都是我跟你一起录，为什么？为什么你要把你不把我统战过来，反倒要把我打成敌方啊？你好贵，<笑>不好意思，我也是一个臭打游戏的。<笑>你要不介绍一下你这次对整个红白歌会的分析与？嗯，规划的，呃，我们先来
1: 介绍是红白歌会为什么要是这样的呢？对我们，我们，我们起了一个很有年末的感觉的名字。这一期是呃二次元的年末红白歌会。那之所为什么是红白歌会呢？就这个红和白是有两层意思。这个红呢，其实就是杀红了眼的意思，但是杀红了眼是的、就是、大杀特杀的,的，杀红了眼，但是也不一定是好事了。那有些情况下就是，比如说，呃，比如说今年十月份的那个超爱我的一百个女友，这个这个番应该也是。沙红脸吧，啊、但是它肯定是、啊、也算是一种沙红脸也，也算是一种。然后红还有另外一层意思，就是我们会介绍，在这一趴呢介绍一些欧美的动画和网飞来监制的一些比较具有欧美风格的、呃、动画，因为网飞的这个标也是红色的嘛，所以就取了一个巧这样子。嗯，然后我们的白呢，呃、这个白就是其实就是、呃、看完大脑一片空白的意思。<笑><笑>但是这个白呢，这个一,一片空白也不一定是坏事，对吧？你就像比如说我原先啊、嗯呃、小学的时候看完那个《战争与和平》的时候，我的大脑也是一片空白。
0: <笑>啊，确实也有道理。但是，嗯、但是我个人觉得今年的实习生还没有到《战争与和平》的程度。<笑>对的，倒是没有,有到那个程度,个程度吧、呃。大部分百分
1: 之八九十以上的这个空白是那种不太好的意义上的空白，对,对是，是
0: 的，<笑>是来自于那种你们业界好像有点要玩，但是也感觉。就是感觉可能不仅是那种药物，而是那种没有救的药物，那也不至于啊的这种程度。<笑>是的。然后在这一趴呢，其实呃跟呃欧美的动画相嗯
1: 对比来说的话，就是一些所谓的打引号的纯血日番。对，<笑>是的，就是纯纯假番腻子的味道<笑>、嗯。所以呢，我们这次就采取这样的一个形式，然后来让这两部分的番剧进行一个红白歌会的大战<笑> PK 一下。<笑>
0: 不知道你会选择红方呢
1: ，还是白方呢、嗯？是的，是的。那我们不如就先开始讲一讲
0: 。对，正好你刚刚不是提到了那几个名字本来就很离谱，所以从一开始就被我们排除了，啊、就没有参加红白，<的>就没有受邀机会，不会登上年末舞台的几部动画。OK OK， 那我们
1: 来说一下，那我们呃没有参加这次普通玩家年末红白歌会的番剧呢？这些嘉宾，我们。分别是<笑>因为他们犯了一些刺激到女性玩家的这个神经和这个眼球的一些非
0: 常对,对,对非常恶劣的罪行，所以我们把他们就插出去。说白了就是就是他在女性的世界里面已经太糊了，或者说是太不值得被看了，所以说根本不会被受邀参加红白歌会的、嗯。而且大胡胡而且因为名字实在是太过于离谱，
1: 就值得大家就是嘲笑一番的。嗯、<对>接下来这些这里的作品有<笑>超爱我的一百个女友。<笑>没有，人家是超超超超超喜欢我的
0: 一百个女粉啊！不好意思，意思人家是超超超,超,超,超我我,我低估了他们对呃这个番的这个嗯这个定位，不好意思。啊、哦，那那<笑>其实我看过，就是我之前看过这部、个、这个的原作漫画，然后看了一点点他的动画，就给我的感觉就是，嗯、就是你们二次元后宫番真的是已经。江郎才尽，穷途末路，没有任何东西可以写了，它会变出这种东西来，<笑>就是也不知道你们这一个门路，或者说你们这个细分品类里面，都已经被逼到这种程度了，就未来会者怎么发展的，还是就此再也不存在哎，其实有有比这个更离谱的、嗯，对我们
1: 有女友成双，还有这个，然后同时还有一部番叫《猪肝记得煮熟再吃》，这
0: 个是我觉得更离谱的一个东西。像美食，呃对，总之就是
1: 一个男性，然后他一个宅男，他变成了猪，然后跟着一个爱吃猪的呃女生在一起。因为我没有看这部番，我只是看了它的 PV， 然后我感受了它的离谱程度
0: ，啊、<笑>所以我想放在这里嘲笑一番。红、啊、那个，呃红那个哥哥们玩挺大哈，嗯、说实话就有点哥个，嗯、算了，就这种，反正这这种类型就已经被我们 pass 掉，红白哥哥的入场的了，我、嗯、们就。从此之后不会再谈到它，所以说如果有听众朋友比较想听到对这几部动画的点评和分析的话，就是可以考虑一下，出门左拐右拐左拐右拐，看到四通桥那部，就是、出门左拐右拐左拐右拐，然后看到什么呃天通苑之类的地方，再从那边进去吧。总而言之，不是我们会讨论、嗯。是的，是的，好的。那我们我们这次就呃
1: 来介绍一下我们嗯。受到我们邀请来参加歌会的一些嘉宾吧。<笑>嗯 ，OK， 嗯好，嗯、我们先来讲一讲所谓的这个红，就红色战队，对，也就是网飞一些欧美动画。这个季度呢，有一个比较热的作品叫《蓝颜武士》
0: 。嗯，请你有没有看这部？哦，是啊，其实我有看这部的。嗯、哎，这个季度其实给我印象非常深刻的就是整体的这种。网飞出品或者说是欧美那边出品的动画片，它反倒在我的社交平台里面获得了更多的讨论。嗯、比如说《蓝眼武士》，还有另外一部叫《万神殿》，但是我们今天可能不会聊它。那、嗯、是那一部，就是《万神殿》第二季，但是那一部其实也啊、呃，感觉评价蛮好的，嗯、就是意外的，在好像整个看动画的群体里面，不再是像以前那样，大部分都只看或者说是比较经典的看动画的群体里面。嗯开始有一些王菲或者说是欧美那边的动画片了，就还让我蛮意外而且
1: ，呃，啊，对，我们要不先来介绍一下这个《蓝颜武士》，他大概讲了一个什么样的故事？好。了。就是呃，这部片子它其实
0: 是以日本
1: 一个幕末的背景，嗯、也就是德川家康的那个幕末，<对><笑>那个时候日本是处在一个闭关锁国的这么一个状态嘛。然后同时间呃又发生了一些事件，就比如说黑船事件，然后一些外国的啊、呃、像葡萄牙、像英国的一些殖民者，嗯、然后就还有美国的殖民者就抵达了这个日本的这个小岛，然后呢发生了一系列呃、嗯、就新世界和旧世界的碰撞吧。我们的这部番是一个是一个所谓的大女主番，这个女女。性呢，在这样一种背景下面，他是一个混血儿、啊，是日本，呃，日日本女性和一个欧美的所谓他们殖民者的这种生下来的一个孩子，也就是一个妥妥的异类。<的>然后他发生在他身上的一个复仇类型的故事，<对>嗯，大致剧情就是这样子。嗯。那其实我感觉这部番与其说是有一个非常真实的历史背景，我觉得它应该是属于那种。就是它是其实是一个外在非常接近真实日本，但其实实际上相差非常远的平行世界。<笑>就是你可以在这个番里面感受到非常多的日式元素，哎、但是又会让你奇幻的感觉到
0: 这个地方实际上跟呃历史上的日本是相差非常非常远的。<笑>的确是这样的，嗯、而且就是这部动画它其实呃，我个人觉得。除了他给出的整个历史时代，还有一点就是你从他的画风，或者说从他的画面表现上来说，也感觉跟经典的日本动画也是相差甚远的，就是基本上不会感觉到那种，因为他我我有在番组还是其他的评论区就有看到说，有一些观众他对主角以及人物的形象是不太喜欢的，嗯、觉得有点像那种比较经典的。呃，美式作画会画出来的东亚人，对眯眯眼啦、啊，以及这样的有点刻板印象，嗯、然后还觉得这种对所谓的大女主的宣传有点也偏向这是正确的方向走了，嗯、因此对这部看上去无论是主角的设定还是整部动画来说，整个都有一点混杂的感觉。它其实就是给我的体验还的，我觉得这部,部
1: 番其实有蛮多可以讲的内容。我们可以来先来说我个人感觉比较好的地方，嗯、就是我觉得它的整体的动画制作，就是它里面有穿插非常非常多的动作和打戏的场景
0: ，对，很精，我觉得很精彩。对它的
1: 动作和打戏场景做的特别特别的棒。就是呃，听我们节目的很多小伙伴应该都是,是<的>呃我们之前说的所谓打引号的臭打游戏的，是吧？<笑>就是如果你喜欢玩<笑>呃《只狼》或者是《对马岛》或者《人王》这样的游戏的话，我觉得。觉得你整体观看会觉得特别的爽，嗯、它就是像一个呃，就是你希望你的操控能达到的那种水准<笑>呈现出来的那种方式，嗯、是,是<的>所以对于我来说，我因为我是一个动作类的游戏迷嘛，我觉得在这一方面它的观感是特别良好的。我也觉得。完全赞同、嗯。然后还有一个方面就是，呃，我们想来重点讨论的一个方面就是它的女主角。这个片子一开始被推出来的时候呢，它是有有一个非常强烈的大女主的这么一个噱头的。但是我观看下来的话，<对>我会觉得其实它这个性别视角，整体片子里面体现出来的性别视角是非常矛盾的。因为我我是这样的，就是我套入一套用一个我自己发明的这个理论，嗯、所谓的、嗯
0: 对，你怎么还不给大家介绍一下对对对？我就我就这里来介绍一下，<笑>就是
1: 一个所谓的探照灯理论。我觉得是这样子的，为什么是探照灯呢？我觉得在这些番里面，它会有一个隐形当中的探照灯，然后这个探照灯呢，照出来的灯光是一个所谓的爱女之光。但是探照灯的照面其实是非常狭窄的，嗯、也就是说，他只会选择性的照在这个影片里面的某些，就是女主或者是女二，或者是只有女主这么一个人身上，而其他人所性都是呃笼罩在，就是黑暗当中的。也就是说，呃，为什么我感觉到他这个片子里面的视、嗯、就性别视角特别矛盾？因为我只感觉到女主身上具有这种爱女之光，然后但在女二和其他的呃一些女性角色，它、嗯、里面刻画了一些妓女，就是当时呃就是花街里面的一些妓女这样的形象嘛。那我觉得完全就是在一片黑暗当中的这种感觉。
0: 其实我相对来说，我有我会认同，但是而且我会觉得。女主她整个人的形象就如你所说，她看上去是在整个，在不论是比较没有权利的女性，或者说是在其实妓女的那种。而且我没有记错的话，她同时。也是描绘了一些真的嫖妓或者是嫖的剧情的的，而且不，我其实是有很
1: 多这方面的篇幅，包括女二也是就是在妓院里面进行了一番训练和历练吧，对对对是这么说
0: 。对，所以说我会觉得，呃，在这个故事里面，她塑造出来的这个女主的形象，她其实是有一点格外的让我觉得非常的出彩，或者说格外的显得有一点浓墨重彩的。嗯、她就像是，呃，就看这部动画的时候，她总是让我想起那个。让我上去杀死比尔啊！ Uh, 是<笑>对对，长刀一掏出来，然后是一个因为在某一段就权力关系的爱里面受到仇恨或者说受到伤害的女性，然后想要杀死所有人。但是在她整个复仇的过程里面，她公平的刀了所有人。她只是一个身上背负着仇恨的，然后一个如此鲜明的。哦，这样的一种带有一点暴力感，但是又带有一点使命感的这样的一个角色，所以说我会觉得，呃，这样的塑造的一种女主的形象是我觉得。很好玩，对我感觉她这个女
1: 主确实是像你说的，就是她是在这个戏里面完全是杀伐果断，从不回头，而且每一集你看下来的时候，她今后的所有这种暴力场景，她<对>绝对就是那种武力值是巅峰的那种状态，就是不管她遇到了有多么危险的状况，她<对>总是能化险为夷。除了这一方面，她其他方面就比如说她的情感生活，她<是>的内心世界也是非常非常丰满的。所以我就觉得，其实他对，也就是说他这个灯灯光啊，就是照的女主非常的亮，但是我觉得在他的这个呃爱女的灯光没有关照到的角落，那他其他的女性是，比如说像我们呃与女主对比起来的话，我觉得是懦弱的，而且是作为一个性客体化的，他提供的是类似于就是亏盈就这种的娱乐价值，就不仅是像你呃之前所说的这种东亚文化的这种氛围，我觉得就是完全是一种就是亏盈的那种娱乐价值，所以我觉得他这种。性别论调会让所有的观众看起来会比较矛盾，嗯嗯、也就是我认为为什么这个番在呃就是都番剧组里面它的争议会比较大一点，就因为大家太矛盾了，我感觉的确、嗯、是,是的。而且他女二里面有一段剧情是说呃女女二是呃是一个就是呃妈妈桑这样的角色跟他说说你如果想要掌握世界的话，那你去掌握男人就好了。所以我就觉得嗯这部番整体上上面而言的话。并不是像他所宣传的那样是一个纯就是大女主女
0: 性友好的一个番剧，就我觉得他与其说是女性友好的，反倒说没有真的很强调整个女性的地位，而反倒去浓墨重彩的描绘了女主的这样的一个她很复杂的对自己的无论是内心的感情，还有整个个人的观点都充满了复杂性的这样的一个人的故事。嗯他在他就是他生活的世界，或者说整个动画给我们描述的世界，就并不是一个女性好的世界，确<实>或者说给我们呈现的也不是一个女性友好的故事，但的确呈现的是一个。呃、嗯，在复杂情形下的一个女人，就是一个单个的女人的故事。我我怎
1: 么说？我个人还是比较希望有更多的影片能塑造这样的呃女性的主角，然后这种无无畏、这种杀戮和爱的这种感觉。但是我同样也特别希望，呃，如果一个片子它要打着爱女这样的旗号，或者是女主性别友好这样的旗号，我希望它的这个爱女的光环能够普照到里面所就是所有的女性。对，就是有点像那种感觉，就是确确呃，确确一个一个社会出现许多的女性。领导人
0: 在呃高层的位置，以及和那个女性同工同酬这种，那个确实就是非常非常女性主义的一个社会了
1: 。<笑>所以呃，这部片子可以推荐大家去看一下。但是就像我们所说的，这里面的性别视角确实是有一些矛盾的地方，大家可以观看的时候呃自行来判断一下。首先，如果
0: 你是一个对动作戏非常非常喜爱的观众、嗯、或者说是听友，那我会觉得你可以考虑。你我不太推荐去看。其他的剧情方面，我觉得他<笑>对它其实就是一个比较爽的那种打翻，<对>就有
1: 点像那个对呃那对那个 John Wick 那种感觉。就是这个其实他也有在计划做下一步，<是>他下一步的场景应该是在欧洲吧，所以我感觉文化语境上面应该会比这一部稍微让亚洲的观众舒适一些。对
0: ，哦、<笑>总而言之，就对于这部作品，我们的评价，要不你来打个分。嗯就是正好我也看过了，你也你从来没有在我们的番剧类、呃、好，我来打个分。嗯 ，K G N， 我来打一个，我我可以打七点五分。<笑>我我认同你的评分。欸那我们就快速进入下一步动画。我们下一步是红区的选手还是白区的选手呢？我们这里再穿插一个红区的选手吧。<笑>对，还想讲的是两部
1: 呃，在番剧组里面以及在社交媒体上也比较火的、嗯、两个比较短一点的欧美动画，一个是叫《The Amazing Digital Circus》，就是奇妙电子马、嗯、马戏团。我我有点忘了它的中文是怎么翻译的。呃，这部动画片它现在只有一集的试播集呃 Pilot， 然后呢，它的整体的画风是比较。就完全的欧美那种划分，嗯，他的就是有这种怎么说
0: ，嗯，很多
1: 观众呃说他里面很多场景有点那种梦核的感觉
0: 哦，是他
1: ，嗯，他的划分特别的奇特，剧情感觉脑洞也非常的大，我感觉
0: 是有望成为下一部话题作，就是这个这个命我看到很多哎、欸啊，那个小主角的那个命就是呃、啊啊，对对对，就是经常在哔哩哔哩上会出现那种。呃，一个很悲壮的，然后管弦乐，然后再 focus 上他的脸，然后再慢慢扩大，就是表演出那种有点悲剧性，但是又有一点痛苦的，但是又有一个诙谐的方式来表现出来的人生故事。是的是的这个没有看很多，我才知道是一部。十月新番，
1: 其实也不能说是十月新番，因为它现在只有一集的试播集，然后它的正式的片应该是到明年夏天的时候会播出。嗯嗯嗯然后大家如果呃感兴趣的话，感呃喜欢这种奇奇怪怪的东西的话，哦、可以去 B 站上面看一下。然后它具体的内容简介就是讲的一个女孩她穿越了，嗯、<笑>穿越到了一个电子马戏团这样的一个呃世界里面，嗯、然后发生了一系列很比较恐怖的事情。嗯，具体的内容是这样子的，虽然我没看
0: 过。<笑><笑>但是根据我对哔哩哔哩上命的感觉，我觉得这一部动画片应该就是一个，就是 Black 脑子有点动，或者说是精神状态比较好的感觉、呃。大家就是写论文写累了，或者是工作累了之余，可以去看一下，啊、非常
1: 合适。嗯<笑>、呃，下一步，其实我想跟这个这部动画一起讲，也是一部法语的动画片，叫《黑暗学院》。《黑暗学院》这部动画片非常非常的值得大家去看一下。我先来说一下它的制作班底，它是呃《爱死机》系列的兼修对，然后它这个制作人之前也做过一个欧美的动画叫做《野蛮纪元》，就是讲史前的人类和野蛮的什么恐龙搏斗这么一个故事，嗯、它那个动画片做的非常非常的好，呃，也推荐大家去看一下。呃，具体我还是要讲回这个黑暗学院《黑暗学院》。《黑暗学院》具体讲的是一些小朋友在法国的乡村里面遇见的一些奇特的事情。然后为什么叫《黑暗学院》呢？因为它里面。出现了很多就是中世纪以及法国乡间的那种神秘元素，有女巫啊，有动物王国啊，还有一些神秘学的一些东西。所以我感觉大家，如果你你像我我们就是我们普通玩家这个播客群体一样，特别喜欢去关注一些玄学啊或者什么哈哈塔罗牌，大家可以去看一下。而且这个动画它的性别视角非常非常的友好，对，嗯、呃，里面的小女孩有。基本上是，就是小女孩是非常正常的那种小女孩。<笑>里面有一段<笑>，里面有一段非常有意思的剧情是，呃，在里面发生了一段故事，呃，然后他们在冒险的时候，这个小女孩就发现了一本神秘学的著作，同时呢，突然下出现了一个怪物，这个怪物其实就是这本神秘学著作的作者，然后他。他变成了一个幽灵怪，然后攻击这个小女孩叫，叫呃，她的名字叫 Step。攻击她的时候说了一段非常恶心的话，她说：“哦，女孩就应该顺,顺从、低调。”然后这时候 Step 听完这句话，立马声音。她说：“你这是典型的大男子主义啊、呃！不要以为就你一个人能看得懂拉丁文。”于是呢，她就从这个咒语书上面翻开，然后念了一段拉丁文，然后于是就学会了法术，最后真的成了法师来救人，<笑>我我觉得是一个性别视角非常非常友好的呃一部番剧，然后它的内容也比较短，一集大概只有十五分钟的内容，现在只有六集，它也有原原作的漫画，嗯、感兴趣的话也可以去找来看一看，嗯，或者是如果大家最近有学法语需求的话，也可以找来看一它这部动画就是它的节奏非常非常的快，不要看它只是短短十五分钟一集，它可能有时候一集的含量就顶别的一个番一季的内容。<笑>点谁呢？呃就是、这期的红白歌会好像有一点在拉踩啊，<笑>阴阳怪气的那种感觉
0: 了。而且感觉不是，好像不是简单的拉踩红或者是吧，好像是在双方都在，这好像是、就是互相拉踩、啊。对呀，让他们互相 battle 起来啊、嗯！<笑>我们红白歌会就是这样的一种、嗯，是的是，是大家可以提前买定啊，就是呃选选
1: 红区赢还是白区赢。<笑>那我们这把白区的嘉宾也呃推上来几步吧<笑>。OK， 那么我们不如先聊一下，呃，这个季度比较热门。我们因为刚才红呃红区介绍《蓝眼武士》是所谓的大女主佳作吧，我们把这个白区的大热大制作的大女主佳作也请上来吧。Oh. 那么就是我们这一季非常火的两部，分， <Okay. S 1> 一个是《药物少女的呢喃》，还
0: 有一部是《葬送的福利莲》。我们先来聊一下《药物少女的呢喃》吧。<笑>是的，其实我感觉我们好像当时在上一期、嗯。的七月新番，我们展望了这两部过这、哦。我这两
1: 部番我们都是去看了的。
0: <笑>是的，当时的展望是对他们有比较好的预期。嗯，那你觉得他达到你的预期了吗？啊、嗯哦，我其实就是还是我刚刚说的，如如果在自我介绍里说的，我觉得这一部整个季度里面，我没有看到那种让我非常非常喜欢的动画。嗯可能他并没有达到让我很喜欢的预期，但是我也要承认他是。我其实我觉得，我就我就放心大胆的说，我觉得这
1: 两部完全都没有达到我的预
0: 期。<笑>就是呃，虽然说我之前《
1: 妖物少女妮丹》，我没有看过它的原作小说，但是我看过它的漫画。我呃，福利连我也是看过漫画的，嗯、所以说我提前预知它剧情确实是是有那些缺陷的。但是等到我动画再看的时候，我就感觉呃，从我现在的眼光来看的话，它就是有很多内容会让。啊、呃，现在的我非常的不适，就我变得更加的敏感了，是的
0: ，对对对对，尤其是呃，我我个人觉得动画化之后，让有一些或者是动画组的一些。制作会让我觉得格外的不适、啊嗯。那我们先来说一下《药屋少女的呢喃》，就是以防大家没有看过这部番，嗯、不
1: 知道这部番在讲什么。它简单的介绍一下，它就是呃一个在中国中式这种古代后宫背景下发生的，一个女主去后宫里里面去怎么说，过生活推理解决一些后宫里面的这种呃案件的这么一个故事。对，简而言之就是这样子。然后，所谓的大女主呢，嗯嗯、是因为确实是她主角是一个是一个女性，然后她在这里面发生的故事可以说是某种程度上的愤傲天了。呵呵<笑>是我，我觉得确实是有这种感觉。然后先来说一下好的方面吧。我觉得这部番它首先它的动画制作力肯定是非常非常好的。呃，大家之前在看 PV 的时候就已经能看出来了，是是确实是花了很多钱来制作的，比很多其他呃女性向作品《凤傲天》的那个经费哦，感觉要充足非常非常多。<笑>没
0: 办法啦，这个世界是这个样子的啦<笑>、嗯。而且说句
1: 良心话，它动画就是做的其实比漫画看起来要好很多。就是因为他的漫画是根据原著小说来改编的嘛，嗯、然后他的漫画整体上，呃，划分那个感觉其实让人觉得有一点，哎，这样说可能不太好，有一点廉价感。<笑>对，但是在动画里面的话，嗯、因为它制作确实是比较强，呃，整体的观感是比较舒适的。然后我想说的是，这部番其实我感觉跟上一部我们所说的《蓝眼武士的探照灯》那种呃理论，我感觉是一样的。它其实也是在这个片里面，呃，有有一个。隐含的这个爱女的灯光，然后她只是单单的一部分照在了这个主角猫猫的身上，那其他的女性对比起来，可以说是非常非常的惨了。对，<笑>是，然后，嗯，嗯嗯就是包括，因为她是在一个后宫这样的背景嘛，啊、然后后宫里面，其实后宫这个环境其实就可以说是一个非常压迫女性的环境了，对吧？嗯，包括它里面的一些呃妃子呀，嗯、以及其他的一些宫女啊，包括这个猫猫，它最开始的时候，它是在花街上面，也就是呃妓院一条一条街上面生存的。然后这些妓女的生活跟猫猫对比起来，就是我觉得其实相当于是一种对照组。了。就是你在看这个片子的时候，如果没有其他女性的境况这么差劲的话，嗯、你就不会觉得猫猫它这个生活状况的改善会有这么的爽。
0: 是多么的好，是有一些，我觉得是有一些恶意的对
1: 照在这上面<笑><的>我我个人感觉是这样子。青衣，你看的时候有什么其他的感触吗
0: ？因为我这一部和，就是我不会很喜欢这一部，就如果一定要比起来相比起来，福利一点的话，嗯、对于药物少女的呢喃。我会没有那么喜欢的，就是我会觉得他即便是在整个后宫的品类里面，是吧？而且而且它里面有
1: 一段非常老土的剧情，就是呃，它里面的一个就是官配的 CP 吧，叫任氏。然后这个任氏出现在后宫里面，一开始是被当成那个太监，就是也就是不是男性，嗯、就不能成为他 CP 的这种一个角色来存在的。然后但是呃，这里可能是有一点剧透的，反正、嗯、但是大家都可以猜到，这个任氏他。呃，完完全全不是一个太监，<笑>而且这个主角猫猫在后宫里面，他交到呃，就是发生了一些能改变命运的一些好事吧，很大程度上是来源于认识的帮助，以及认识他对他个人的这种喜好，所以我觉得这个，这个药物少女的呢喃，与其说是愤傲天，不如说是一种就是怎么说呢，女企业家的奋斗史那种感觉。<笑>
0: 但是我会觉得，就是呃，可能喜欢的人会喜欢他的这种感觉吧，嗯、喜欢他那种整体来说对女主都比较好的环境，嗯、然后一些哪怕是权谋或者是阴谋都显得有一点没有那么过分。但是我会觉得就显得有点笨，尤其是可能就是有一种女主的特殊，或者说她整个人的聪明智慧和她的呃人生的成就。都是通过对其他人，嗯、就其他人很笨，才能够导致他有这个成就的。还有像什么，尤其是其他的女性角色，都有一点这个那个的，嗯、然后才显得我们女主尤其的特别，然后尤其的聪明智慧，然后尤其的不是跟他们那些外面的女人一样。就会，所以说我会觉得在整个后宫的品类里面，嗯、它都有一点老土。就是人家后宫要说就是群像，就是、怎像、啊、其实我觉得这部番为什么很多人会
1: 喜欢，是因为它这个猫猫的人设是一个非常，就是非常。符合就是比较流行的一种凤傲天的那种设定，因为他不是那种白莲花圣母那种只会做好事，他有自己的小心思，也会耍坏，然后也有一些门脸啊这些的，然后也会有就是嗯，就所谓的这种搞这种厚黑学的时刻，所以其实我感觉大部分情况下大家是出于对这个人设这种新颖程度的那种喜欢，我感觉。是这样子，而且呃，这里必须要提示一句，就是如果你在看这个番的时候，嗯、你会发现到非常非常呃不适的桥段，就比如说里面有一个皇帝的妃子是一个一看就是幼女这样这么一个形象，那她在后宫里面她是作为皇帝的妃子存在的，所以你从这里面就想想，这里面确实是存在很多让人非常不舒适的地方啊，包括像妓院里面的一些妓女的一些展示。呃，就你可以说，他是在描绘一个古风的这种后宫背景的作品，嗯、但是我觉得它本身就是一个架空了的东西，嗯、对吧？所以我觉得，就观众而言的话，对对对、嗯，大家酌情避雷一下吧。这这种剧情
0: ，我知道为什么我觉得这部动画我没有，嗯、就是我觉得有点那个了。它给我的感觉像是稍微白化一点点版的当主角版的，且有光环版的安陵容在后宫里面一步一步的可以拿到自己更喜欢的位置。但是问题在于，这边的安陵容是个异性恋，<笑>不是同性恋。就是这样的一部动画片，所以说会觉得。没有让我那么喜欢，感觉总体下来说，它这一部动画给我的印象，与其说是一部让我觉得很有趣的动画，呃、嗯，包括你说的女主的人设，其实它就是它的确跟之前的那一些女性向作品是有不一样的，嗯、但是它会让我觉得比较像前两年比较流行的，因为它本身就是网文原著的那种小说的改编嘛，<对>而且那个
1: 小说连载的时候火的时候也是几年前了，<对>所以你确实是前几年的那种潮流。我觉得有一定关系
0: ，这个<笑>我也觉得你说的是的，它的、嗯啊、确就是前几年那种炒的，所以在我眼里面还是，<笑>呃，总之这部番呢，我、呃、我觉得如果大家喜欢这种
1: 呃喜比较喜欢古风的这种后宫，可以去看一下。但是就像我们前面所说的，里面有非常多的，我觉得女观众会不太。嗯，觉得不太舒适的一些剧情，对，我觉得有点土，对大家可以酌情避雷一下。嗯、但是同时也说，如果说你喜欢这种番的话，呃，我觉得也没有什么
0: 问题。<笑>对不起，人我也喜欢土的，人人都会喜欢土的，对，大家都爱土的了
1: 。对我，我也喜欢土的。<笑>嗯，因为这部番确实制作力比较好嘛，我觉得看一看动画的那个画面，我觉得也是完全 OK 的。嗯、那么我们接下来聊完药物之后，再来聊一部刚才提到的，呃，这个大女主番，就是《当当当葬送的
0: 福利脸》，就是。<笑>这个不算大女主吧？我觉得她没有那么。是，但是我觉得这
1: 个番最开始做宣传的时候，他就已经在说了，他的主角是呃一位女性，然后这位女性她很强，她是一个活了千年的这、哦、也不一定是千年了，就是活的非常非常久，嗯、久到就无法计算的一位精灵，然后这么以她的视角这么的一个故事吧。我觉得可以说是、嗯、呃你说的对，可以、嗯、可能可能不是大女主番，它一定是女主番。<笑>然后我们还是惯例来介绍一下它具体讲了一个什么故事。它讲的那个故事就是。呃，福利莲呢？他哎，这个这个，我觉得用剧情感覆盖吗？嗯
0: 、总之就是，福利莲呢，他是一个魔法师，嗯、然后他很厉害，他是一个精灵。他在很多很多年前跟勇者小德去冒险，然后故事开始在勇者小德冒险的五十年，嗯、就是十几年之后，勇者嘎掉了，然后福利莲忽然意识到过去的那十年的冒险经历，他来说是如此的重要。是踏上了重新重走长征路的这样的一个过程，开始拾回过去的记忆，还有一些曾经遗留下来的东西，并且遇到了新的朋友，跟他们一块进行嗯对新的旅行的这样一个故事。嗯、<笑>可能晚点就在于寿命论吧，嗯、就是女主是一个活得很长很长的精灵，她的人生可能已经有几千年了，但是我们想的。所谓很重要的那一个勇者的旅行，对他来说只不过是人生中短短的一瞬间而已。嗯，而且我觉得它有
1: 点像，呃，之前有一部比较出名的漫画，叫做《呃横滨购物记行》，也是讲了一个在末世，嗯、呃，一个存在，呃，活了很长很长时间的机器人吧，然后他，呃，追忆的这么一个，有点像单元剧的这么一个故事吧。嗯、照例来说一下这部片子好的地方，那也就像之前所说的《药物少女》一样，它这两部片子好好的好处其实是。对，比较比较共同的<画>就是它的动画制作力非常非常的强，<笑>可以说是这个季度肉眼可见的富裕。对，是的，而且它的那个 O P 和 E D 也都非常好听。哦，刚才说药物少女呢喃的那个 O P 非常非常非常的好听，<对>是那个呃绿黄色社会，就是就日本有一个乐队唱的。呃，如果不想看番感兴趣的话，可以搜一下它的 O P 去听一下。<笑>那我们讲回到这个葬送的福利莲，就是我其实。对这个番剧，我一开始的观感是非常好的，嗯、然后随着它的集数已现在已经播到了十六话吧，呃，一路这么追下来，我感觉我的体验是在不断的下降的。嗯、就随着它的故事的前进吧，嗯、呃，主要是是这么一种感觉。大家如果关注在社交平台上面关于福利连的讨论的话，尤其是在动漫番剧组，你会发现一个很很有趣的说法，就说这五番是寡妇文学
0: 啊，其实是的，好像在所有的社交平台上。虽然主角就是西梅尔，嗯、他已经死掉了，但是我们始终还是一直在，也可能是因为整个作品就是这样的风格，嗯、我们始终还是一直在不断的回望他存在的时候，还是始终在与西米尔的关系里面去讨论弗丽莲这个角色的魅力、意义以及它的存在价值，嗯、因此有寡妇位就显得尤其的这种打引号。
1: 对，而且它里面有个非常关键的地方，它是以单元剧的方式来呈现的嘛，他们在一个地方，它会呃。嗯，展示出来这个地方时间具体在哪一点，然后它这个时间时间的记载方式是以勇者死后为纪元，嗯、就是勇者死后多少多少年，多少多少年，然后来说这个时间点的。对，你像咱们就现实当中的人做公元纪年是什么？对对对对就耶稣重生以后的日子。所以整体这个番以这样的一种编年的方式，我觉得就已经能够体现出来这种程度上的倾向了。包括他异地里面有一句歌词也是这样说的，他说能够再次与你相逢。然后我觉得其实我可以理解，就是想就作者想展示出来的就是这种啊、呃、心情啊和这种与人与人之间的连接，确实是一个让人非常感动的东西。但是实际上想想。就是你，你假想一下，如果是你是作为福利连的话，你已经活了上万年、几千年、上万年这样的一个时光，那对你你来说，你人生真正重要的、能够感觉到切实的与这个世界的连接，难道只有那几十年的所谓的
0: 爱情或者是不爱情的片段吗？<笑>我觉得肯定不是这样子。而且，他给我的感觉是这样的，就是。弗利莲，他虽然我知道整个作品的意义，就是想要去强调弗利莲他在对过去的追寻和回忆中重新拾回了，或者说获得了感受感情以及体察整个短暂寿命的人的这样一种情绪的能力。因此，从这个角度来说，强调弗利莲和西梅尔之间的羁绊，或者说强调他在那短短十年里面的历程，我觉得是有意义的。就是他本身的作者，或者说本身故事的基调就是这一点。但是，呃，我为什么会觉得它显得稍微让我觉得还是没有那么达到我的预期？可能有一个很重要的原因就是，它明显是一个性取向是直的，嗯、就是直男或直女的人会喜欢的一个故事，嗯、就他们会很喜欢很喜欢里面的情感或者说是里面的整个纠葛。但是对于我来说，我就觉得不
1: 要对我们顺直人有一些什么就是过低的评价了。<笑>
0: 哎，<笑>没有，<笑>我没有，我没有，我没有。但是，就是，呃，我我特别能理解这部动画，它在整个嗯风评目前来说还比较好的状态。就是我觉得它里面的情感状态，就是可能一些顺直人会比较喜欢的。情感就是那种长久的爱，嗯、以及一些超越了时间和空间的存在和不断的回忆以及美好的东西已经碎成了两半，但是这里面有很多会让我觉得有一些太薄弱的地方了，嗯、包括嗯，好像对于。整个弗里莲的要回忆的情感里面，只有他跟西梅尔的那些记忆不断的被重复，只有他跟西梅尔的情感被不断的、嗯、呃提起。其实我想
1: 说的话，的它里面虽然就是它
0: 也不是说只呈
1: 现了跟西梅尔的回忆，<对>它也呈现了呈现他跟自己的老师对对对呃那些回忆，但是我觉得大部分笔墨还是描写他跟西梅尔的回忆，对对对而且他对西梅尔的回忆可以说是。可以说是每一个特别细微的细节都记得非常非常的清楚，所以说我就感觉，就我个人啊，我会觉得他所赋予的这种，呃。福利莲的这段旅程的这个目的，我觉得是、嗯、没有那么可信的，因为我个人感觉是这样子的，就是难道精灵他活了那么长时间，除了遇见的这些人以外，他的人生可以说是就一无是处吗？难道福利莲一个人待着的时候就是那么的空虚，那么的没有意义吗？而且我觉得还有一点就是，明明福利莲的身边就一直。就已经充满了他所寻找的那种意义和存在。你就算不是辛梅尔，他身边的羁绊也是实实实在在存在着的。就像他跟他的老师，就像他跟呃他的他现在的徒弟啊，以及呃修塔尔克，以及他现在一路上的这些好朋友，我觉得这些羁绊都是实实在在,在存在的，就并不是只是你朝着辛梅尔的那个方向，对对对朝着那个远方的那个方向看着，然后才才有那种追寻的意义。所以我个人觉得，从这个角度上而言，对对对我觉得这个旅程的目的。是有一点可疑的，但是我我同时也说，我可以理解他这种心情。我就是说，嗯，整体的而言，我觉得我会觉得他有点没有表现出来的那么动人。我个人感觉是这样子的，
0: 可能就是因为动画制作上把所有的高光都放在了跟过去的一段可能没有接受到的爱情的强调上，才让我觉得他好像从一个很值得被变成很大的故事，变成很小的故事了。就是当你从你的过往的长久的生命中摘取里面的十年，去对它进行反复的反刍，以及通过它获得新的对时间以及生命意义的认知的时候，对呀，你其实可以回忆的东西有很多。你可以回忆跟所有人的关系，哪怕跟物件的关系，哪怕跟你在路上碰到的，呃，世界的关系，哪怕跟作为勇者以及作为拯救世界的一个分子这件事情的关系，都是可以的。所以说，它好像变成了一个很小很小的故事了，就只是变成了一个目前在大家的眼里面看来一个美好而隽永的爱情故事。嗯、但是，世界真的只是这个样子吗？所以说，我觉得它有点，嗯，没有那么让我喜欢。可能相比起来，《妖物少女的呢喃》，为什么我能看下去？《浮狸脸》有两个原因吧。第一个是因为它藏得要更好一点，嗯、它用一个更复杂的故事把这个内核藏起来了。第二个就是相比起来，包包而且《狐丽莲》它这个动画里面有很多细节，其实做的还是比较好的，<笑>就包括它里面一些魔族的刻画，就
1: 是坏，大家就坏的彻底一点，就不要反过来洗白这种。然后它很多镜头和
0: 视觉的呈现也特别棒，就比如我要反驳因为我觉得它有的时候作画让我觉得很不爽，嗯、就是包括不是它有一个，哎，我都不想说什么神之一作。就是在前几集的时候有一个是飞轮吧，嗯、然后飞轮坐下去的镜头，然后那个镜头用了非常非常高超的，就是已经不是一拍三了，已经用非常非常神妙的神妙的帧数，把整个就是女性从站起来然后到坐在椅子上的这个过程进行了极其细致的描绘，我觉得这个让我有点不爽。
1: 啊，你要说这个不爽的话，这里面我觉得他充充斥的性别观念太多了，太多
0: 了，太多了
1: ，对，太多了。像比如说十五话的时候，他就开始多了一位成年男性角色吧，我觉得不适感就从那个时候开始上。对，太多，了。因为他经常嘴里面就说说我想要一个色气满满的大姐姐。对,对对。然后包括它里面有一段剧情，参加上流社会的晚宴，那个费伦和修塔尔克他们两个人要为。晚宴做礼仪准备嘛，嗯、然后这个男性修塔尔克他的准备是骑马、练剑和跳舞。费伦呢，他的准备是变美、变优雅，然后跳舞和穿束身衣。束束。而且包括里面对福利莲，因为他福利莲是一个比较偏幼女的形象<对>，咱们就直接这么说吧，确实是这样子然后它里面有一些剧情是福利莲，呃，穿的比较轻薄，然后躺在床上有一些非
0: 常让人不适的镜头。对对对，总之就我会觉得这个。镜头上就做画上，他怎么说呢？你有钱，这个有钱让我觉得你还不如没钱呢
1: 。我觉得他就是在很努力的，在照顾所有的，所谓的照顾所有的观众，就是给所有观看这个观众，就是照顾是打引号的那种。就是呃，给没有所有吧？他以为的，他心目当中的，就包括发福利啊这些东西，我觉得就是一些，哎，我其实就是日番的有些冠，就是病了。我觉得对对对对，总之，就这部作品，嗯、这,这些都是很不好的。对，可能就原作我没
0: 有看过，所以我不太评价。但是至少他在动画化的过程中，让我对他原本我很感兴趣的一个 idea 慢慢失去了信心，然后慢慢也没有让我觉得很有趣了。即便这可能是在整个十月里面我看的最多也最能看下去了，除了那几部，就是红区的，这可能是白区里面我看到最多的一部动画了。<笑>
1: 嗯，其实我也是追更，一直就还觉得蛮有意思的。呃，其实我们吐槽了这么多，还是想说，其实这部番在整部里面来看的话，已经算是比较好的一部作品了。了是的、嗯，对，是。所以我觉得就是大家还可以自己去看一下，对，找些属于自己的乐子。里面有一些我们刚才提到的一些避雷点嘛，大家可以就是自己判断
0: 一下，对对,、嗯、对对。所以因为每个人的
1: 敏感点都不太一样，<的><还>就
0: 把它当做一部友好、嗯、普通宅宅，然后加上友好，就是整体来说是普遍顺之人取向的一部动画片去看就可以了，你会看的还可以的。嗯而且就就就退一万步说，其实西美尔的呃这个人设
1: 并没有说那么讨厌，所以他,他其实，在某种程度上
0: ，他俩的爱情也呃也还 OK 啊。我觉得其实感觉磕的人也蛮多的，我其实也偶尔会磕到了。嗯、那我们就快进到下一步，嗯、这次是红区还是白区呢？我们的 K。开主持，那我们就来说一下红区吧。说一下红区
1: 两部重磅作品， <Okay. S 1> 特别想跟大家聊一下的两部作品是两部科幻题材的作品。呃，如果你是比较喜欢科幻题材的作品的话，那这两部番我觉得你是是你这个季度啊、呃、至少应该去关注一下的，<笑>因为确实非常好看。呃，嗯、一部是网飞制作的《拾荒者统治》，然后另一部呢是也其实也是网飞制作的吧，但是他原班的作品是手冢之虫和普泽直树的作品，叫《冥王 Pluto》。对这两部作品，我们可以一起来聊一下。嗯，它因为都是科幻的作品嘛，呃，我们先来简单介绍一下这两部作品分别讲的是什么。像《拾荒者统治》讲的就是一波在未来的宇宙当中殖民统治的这些人，然后发生了一些太空事故，然后他们坠落在了一颗外太空的星球，然后与外太空星系上面的一些生物呃进行一些交互啊，呃，以及重新找回母舰的这么一个过程吧。嗯，然后呃，《拾荒者统治》你有看吗？没有。啊<笑> ，sorry， <笑>没事。那那你那个什么下播了以后一定要去看一下，因为这部作品我觉得真的是这个季度，嗯，可以说是顶尖的作品了。对、嗯、它首先先是说一下他的作画和他的视觉呈现上面是非常非常精彩的。他所展现的那种外星的生态和外星生命的那种各种形式，我觉得是就可以说明一个问题啊，啊就为什么就是想象力、啊、和视觉上的自由、啊、是就是是动
0: 画这种媒介。最最能体现。我有看到别人评价说这一部是外星科幻版的《来自深渊》。<笑>呃，哎，比《来自深渊》要好看多啊！啊<笑>确实，我觉得比《来自深渊》好看应该
1: 很多吧。《<笑>来自深渊》也也还也还挺好看的。没有没有没有没有。没有没有那你可以继续。<笑>总之就是，呃，先说一下它。那种感觉就是说，呃，经常我们有时候在看体现外太空的生命的时候，它会有一些潜在的善恶的这种评价。嗯、但是这部作品不一样，就是它展现的外太空的生态是那种无关善恶的，就是单纯的那种存在的那种生命的那种感觉。嗯、就我觉得，嗯，它里面展现出来一些。就是你，就是你很难形容的那种东西，就有点像之前看《山海经》的那种感觉。嗯嗯嗯，就里面的所有的生物形态以及它们呃，就是捕食呀、啊，跟其他的生态进行交互的那种方式，我觉得都是非常非常新奇。的。呃，这部片的叙事从刚开始的时候是比较慢节奏的嘛，就是以不同人的视角观察这个星球上面存在着的生命而展开的嘛。然后我看的时候就有点目瞪口呆的感觉，就完全没有关注它具体讲了一个什么样的故事，就完全关注点都在那些生物是。如何神奇，如何奇怪的那个呵呵这个事情上面
0: ，有点像外太空版的《与世界》当打字游戏了。嗯、对对,对，而且这部片子就是呃，他
1: 这种感觉就是有点像是那种，就是大家如果换一个视角来想一想，把自己当成是一个外星人，不要当成是地球人。<笑>你想象你有一天搭载某一个就是航班吧，然后呵呵宇宙飞船，然后它坠落在了地球上面。对，然后你来到了人类的这个星球上面，你在以外太空的外星人的这个视角去看地球，就比如说，呃，有些人他降落在了非洲大草原，有些人他降落在了呃长安街，有些降落在了南极。<笑>你想象一下他们外星人的那种感觉是什么样的？就是所以说你这样一下想一想的话，就是是不是我们眼中的地球生态，在这些外星人眼中，就是也是那么的神奇而、啊、费解？我觉得这部片子带给我的感受。就肯定是这样子了、嗯，嗯嗯嗯、反正就是说，如果我是外星人，我降落在长安街这种地方的话，我肯定就是已经就是感感觉很那个什么
0: 了。干嘛啦、啊？<笑>这长安街怎么你啊？那么多车啦？那个时候有外太空的话，长安街上还会有车嘛？就是也不太
1: 清楚。当然有道理哈，但是可能蟑螂肯定是有的、嗯。<笑>因为不是说，据说蟑螂可以就是生存非常非常多年嘛，就是
0: 人类灭绝了，可能蟑螂还存在。就确实，看来人类的生命力还不如蟑螂了。从此可以证的，就是地球的统治者是蟑螂了。<笑>这个里边它
1: 就是呃，如果大家就是看过一本书叫《轻生命系》，就是轻生命性，就是一个美国的学者叫威尔森，他提出的一个呃一种人类的一种。本能吧，这个叫做亲生命假说，嗯、然后它就是主张主张人类有一种亲近自然世界的本能，然后就是这种感觉就是与其他生命形式相接触的这种欲望。嗯、其实大家可以想象一下自己，呃，在野外徒步呀，或者是在林子里面瞎散步的时候，想去，嗯、呃，摸一摸树，然后想去看一下鸟，或者有想去喂一下小松鼠，甚至有些胆子比较大的人想去捉一下毛毛虫呀这种
0: 。吓死了，我以为你要说，些胆子比较大的人想去抱一抱大棕熊呢。这好像到了《博德之门》这个游戏里面了，啊、哈哈就是这样子了
1: 。<笑>就是熊恋这个在在这个纪元，我觉得大家都能接受了吧？就是《博德之门》发售了之后的纪元
0: 。好了啦，好了啦，我都说了不要把游戏跟《神龙世界》混在一起了。<笑>啊、不好意思，不好意思。<笑>那对于这部作品，你觉得有没有什么在性别角度，或者说按照你的探照灯理论可以给出的评价呢？嗯嗯啊，我觉得这部作品就是一个探照灯理论里面照
1: 面非常广的一部作品，嗯、因为他爱女的光芒普照在了所有女性角色的身上
0: ，嗯、普照在了所有的宇宙的角落里面
1: 。因为他这里面所有的女性角色，呃，包从他的外观人设上面，然后包括他的行为逻辑，都是非常非常的，呃，怎么说呢？嗯，是非常好意义上的政治正确，嗯、对。她女性角色可以是一个外观上面不是那么我们现在眼光中的女性化的一个角色，对，而且她的行为逻辑也不是那么的所谓的善良、温柔、包容，她可以是强硬的，她可以是偏执的，她也可以是呃非常具有攻击性的。所以你如果在这个里面的话，我觉得呃不会有就是我们刚才说的白区里面那么多令人讨厌的部分了。<笑><笑>嗯。所以说，呃，大家如果说是对这方面特别敏感的话，就是强烈推荐这部番去看一下。嗯嗯，然后它的剧情其实也是比较紧凑的，虽然到后面可能会有一些这、呃、可以吐槽的地方吧，但是呃，
0: 总体而言是非常棒的。嗯，那我觉得你刚刚是有说要跟另外的《迷王普鲁 u 是进行对照来进行对比来讲吧？啊，是是是的，就是另外
1: 一部大制作的科幻，就《迷茫 p l u t 我觉得《迷王普鲁 u 的话。就比起来这部也不是要拉踩了，就是想要对比一下。那那<笑><笑>部按照探照灯理论来说，他的爱女的这个光圈 K 基本上是没有
0: ，可以可以可以说是基本上是属于那种，就,
1: 就是、就是美剧里面那种探案的那种那种那种感觉，对，灯灭了。<笑>首先，我们先简单介绍一下《迷茫普鲁托》是一个什么样的作品。它其实最开始是手冢治虫的作品，然后后面有浦泽直树又把它画成了漫画，然后从这个漫画上面改编的，可以说是这个季度制作制作经费最高超的一部作品了。<笑><笑>它每每个每一集大概有一个小时的长度，呃，确实它的画面非常非常非常的好看，呃，然后但是里面的剧情怎么说呢？嗯，前面几话还是比较好看的，嗯、然后等到后面的话就就是很一言难尽了。<笑>怎么说？么说嗯，有没有什么一个小的案例？呃，小的案例就是它里面所有的女性角色出场都是谁谁谁的谁谁谁，就是谁谁谁的妻子，谁谁谁的妈，谁谁谁的助手，你懂你懂这感觉吗？我就是一个第二性，欢迎来到第二性的世界。是的，都是有这种从属关系的，没有一个是有独立性的。我可以，我就这么绝，就绝绝对的说，真的没有一个是有独立性的，因为他所有的男性角色出来都是我是哪个机构的谁谁谁，然后这个时候会多出来一个女性角色，而、啊、这个女性角色就是这个男
0: 性配角的从属。就是一个女性不能进入社会，只能留在家庭的世界
1: 。啊啊！但是你联想一下他的社，会，就是他的这个。动画背景你会觉得更离谱，因为它是一个未来社会，对呀、啊，它是一个科技非常发达的未来社会。你就想是如何做到在这种事情上面会这么的落伍？我只能说可能确
0: 实，如果他是想论证科技发展跟社会进步不是没有互相一定的相关性的话，那我觉得他就是还蛮也算是一种超前了。但是就是如果你要为他辩
1: 驳的话，不要为他辩驳，我没有要为他辩
0: 驳。<笑><笑>就是说，他这个
1: 呃原作是非常非常多年前的作品了、啊，所以就是从这个角度上而言的话，肯定是有一些落后的部分。确实这么讲，嗯，而且它里面就是呃，就是刚才好的部分也说了，它的画面非常非常的，嗯、对，都已经超过了
0: ，居然已经超过了来，超过了，超过了《药屋少女的呢喃》，还有《葬送的福莉莲》的好了吗？嗯，对，这部可以说是。
1: 真真的作画非常非常的好 okay。OK， <笑>他这个《迷惘普鲁特里面还出现了一个角色，就是我当时看我看的时候，我非常喜欢，就是里面有阿童木。嗯就是对，<正>那里面就是阿童木。呃，阿童木本身就是手冢治虫画的，所以没有问题了。Oh, <笑>就是我小的时候看阿童木动画，我是非常喜欢阿童木的，就是所以我看的时候觉得还蛮好的。呃，而且。阿童木的人设在这部番里面是其实就非常讨喜的嘛，他就是一个他、呃、虽然是一个机器人，但是具有很多人性的人类小男孩的这么一个角色。嗯，那、呃、它里面有个比较呃，这个里面想讨论的一个主题就是、呃、其实是一个科幻番剧里面非常老套、非常老套的主题，嗯、就是所谓机器人有没有人性？然后、嗯、好如果他有人性，我们该怎么对待他这么一个问题？我正在把这
0: 个问题输入我的 Chat GPT， <笑>让他来回答一下。<笑><笑>我觉得你让他回答的话，说不定写出来的剧本会比这个要更,
1: 更新奇一些<笑>、啊。不好意思，如果这里有浦泽直树和手冢治虫、呃、老师的粉丝的话，不好意思啊，我们先我们划过，很抱歉。<笑>对，然后我们先说一下它里面。就好一点的几个故事，好一点的几个故事其实都刚开始的这些故事，就是他会不断的引入呃一些机器人，他哦，我先这里先补充一下，它大概的剧情，剧情就是说呃主角是一个叫盖希特，他是一个就是呃技术非常高，就是呃科研技术非常高超开发出来的一个机器人，然后这种机器人在这个世界上总共有七个，然后现在发生了一种案件，是专门针对这七个机器人所进行的案件。然后呢，他作为警察，然后就去探案，然后发现就是去探明这里面的真相，就为什么这些机器人遭到了残杀这样的一个故事。所以整体而言是悬疑氛围比较强的一个作品。然后他刚刚开始的时候也是以单元剧的形式来展现不同的机器人他们的生存状态以及他们最后被杀死的那个过程。<笑>对，然后里面有一段剧情，我觉得是它里面最有意思的，叫有一个机器人叫诺斯二号。嗯、这个诺斯二号他是呃就是机器人了，然后它这里面所有的机器人，呃先提前说一下是全部遵循那个阿西莫夫的机器人三法则的，<笑>就非常良善的那种机器人啊，不是那种、嗯、呃对，就其实非常好的。然后这个诺斯二号他去呃他是到了一个钢琴家，就是一个作曲家，呃家里面为他服务。然后这个作曲家他是一个非常非常的人本主义的中心的这么一个作曲家，他相信只有。人类才能谱写出来，就是才能创作乐曲。OK， 然后当这个机器人诺斯二号去学习呃弹钢琴的时候，他就非常非常的生气。他说：“你一个机器不要在这里碰钢琴，<哈>你一个机器不要在这里试图做这些事情，过分凶凶啦！”<对><笑>嗯，对，然后最后故事剧情发展，大家可以自己去看一下，我这里就先不剧透了。反正总之就是你能想象到这个剧情要怎么发展了，对吧？确实，如果想象不到的话，的可
0: 以去玩一玩。呃，不啦不啦不啦不啦不啦不啦不啦
1: 总之，呃，剧情梗概非常老套，但是它展现的方式还是比较动人的，而且它很、呃、然后充足啊。经费充足。对呀、啊，对呀、啊，是是的，是的。<笑>然后包括，但是这个他所有的剧情讲到最后的时候，就会变得非常的搞笑。就是这里面有一个最可笑的一点，我想跟大家吐吐,吐槽一下，就是到结尾那里，阿童木他其实在这个设定里面是有一个妹妹的，叫做乌兰，也是一个机器人。嗯、对。然后他最后呃发生了一系列事情吧。然后这个乌兰走在路上，然后呃跟某位角色说：“啊，阿童木他的仇恨现在已经变得过大了，他有可能会杀人。”哎。<笑><笑>啊，总之就是我感觉就是挺让人啼笑皆非的，就是最后他呈现出来的这种感觉，好奇怪。就从他从他刚开始想把这个话题拔高的这种程度，呃，以及他最后面落地的这个好
0: 奇怪、哦、这个高
1: 度，我我会觉得落差会让观众觉得非常非常大，嗯、那我觉得有一点迷惑啊。嗯，我我感觉是一个就是一一出那种精雕细琢，就细处很好看的那种高开低走的作品，嗯、我个人会觉得有一点失望了。嗯，包括他的女性角色，像我们之前所说的，<是>也
0: 非常的纯纯第二
1: 性。嗯，对，是。我觉得大家如果是想要看一些非常优秀的女性角色的话，我觉得这个
0: 片子肯定就是没有办法给你很好的体验。也不知道我们这一季度哪个片子可以给大家很好的体验呢？怎么仔细想，的好像是蓝颜武士啊？哎、呃，我觉得，哎，刚才的《拾荒者统治》不算吗、哦？对，确实，确实，确实。嗯
1: ，所以这两部片子对比下来，我们就讲的差不多了。大家可以选择，呃，一一部爱女光环非常广的《拾荒者统治》来看，或者是选择一个灯作画经费非常充足的。<笑>对,对对对
0: 对对，我我感觉我刚才介绍非常有倾向性，但是就是。希望大家根据自己的喜好酌、嗯、情选择。是的，是的，
1: 但因为这两部作品确实它的制作都非常的好嘛，嗯、就是你看一下的话也不会有什么掉掉肉的感觉了、啊，<笑>是这样子的。
0: 那既然我们是接下来是要不
1: 就把红区还剩下的几部作品给介绍完毕吧？嗯 OK， 那我就简单的快快的讲一下。对，那网飞这个季度还做了几部作品呢？有呃有,有大家可以去关注一下的，有一部是这个《梦枕墨》写原著的那个《阴阳师》嗯，然后他这,这部《阴阳师》是比较忠实原作的，但是他呃必须要说他的制作是比较差的。就如果说是<笑>呃你对画面有要求的话，这部就可以直接 pass 掉。但是如果你是《阴阳师》原著的粉丝的话，我觉得可以去看一下，嗯，他做的比呃之前的那部电影要好很多。然后还有一部作品呢是呃以一。做脚本和导演的，就是那个著名的写推理作品的那个乙，嗯、然后对一,一部呃制作相对来说比较好，但是很难看的叫《我的恶魔》。嗯、<笑><笑>就就这里提一下的话，是如果有乙一的粉丝的话，你可以小小的去关注一下。但是我前情必须要跟大家说一下，这部作品真的不是很好看。就是。这次
0: 不道歉，我以为你是要说如果有乙一的粉丝，我想给你道歉呢。咦，不用啊，我是说我没有说乙一。不行了，我是说这部作品不行了
1: 。<笑>还有一部网飞做的，就面向其实以这部作品一看剧情感，就是面向宅男的，叫做《晚安世界》。它具体的内容就是关于宅男在游戏世界里面的一些事情和他现实生活中一些对比这么展开的一个故事吧。我觉得这部大家就完全不要去看了，纯浪费时间。如果你在<笑>呃社交平台上面看到他的打分比较不错，或者一开始有一点感兴趣的话，可以把这个兴趣直接迅速掐灭，<笑>不要被骗是吗？<笑>对，不要被骗、啊、是,的是的，是的。OK， 那我们红区的呃内容大概就是这样了。对，差不多介绍完毕了。是的，是的。然后我们现在来再说一下呃所谓的这个白区，嗯，就是所谓的纯血日番这些。其实这个季度有很多所谓的那种门元素比较泛滥的标签作品。对对对。就比如说像方文社每个季度都会出的心灵感应。呃，就是一些百合贴贴的这个作品，呃，是啊、但是这部作品呢，我想说一下，因为我没有追完，追完我刚开始看的前几集，我就已经非常不适了，因为我觉得它这个方文味
0: 非常非常足了
1: 。是，我觉得它这个百合的那种贴贴那种费门程度，完全是给宅男看的。如果就算你是一个喜欢贴贴的那种。嗯，爱好者这种门元素的爱好者啊，干嘛啦？嗯，对，或者我我觉得会非常非常的不适。如果你是一个女同性恋者的话，看这部片子会感觉到更加的不适。<笑>我觉得大家可以适度避雷。然后还有一些门元素呢，就比如说我推是反派大小姐，呃，这个。翻的其实它噱头比较强了，但是去看的时候，我会发现它里面会充斥非常多百合之间的那种性骚扰。我想，我想说的是，其实百合之间女,女对女的性骚扰，它难道就不是性骚扰吗？<笑>就是呀、啊，嗯、啊，就是呀、啊。嗯，里面充斥了非常多女主对呃所谓的她的 CP 的一些就是非常难以直视的东西啊，嗯对，嗯然后呃如果你喜欢门这对 CP 的话，我先我先我先道歉啊，哈
0: 哈<笑><笑> k K 你今天真的道了很多很多歉，有没有，我今天已经开始开炮了，哈哈哈，道歉道的越多，骂的越狠。
1: 哎呃，老脸已经开始不要了，是<笑>还有一部作品是女性向的，就是呃少女漫改作品，叫《大小姐与看门狗》。呃、嗯，而这部作品也就如果你是喜欢少女番的话，我觉得大家还是去避雷一下，因为这里面的男性和女性的那个就是怎么说呢？<笑>他们俩的性经历是非常
0: 非常的不对等的，会让你看得非常非常的不舒适。也是少女，也是女性向作品里面经常出现的套路了。是的，是的，就是这个女性，她
1: 是从来没有谈过恋爱，但是这位男性他谈过了很多很多很多个，而且呃，都是一些非常混杂的那种恋爱关系。我觉得就、哦、啊，是这部番，我觉得会触到很多人的雷点
0: ，嗯。嗯然后还
1: 有一部番，是一部叫做《新上司是天然呆》的必要番。那这部番，呃，他想卖的是。男男 CP 嘛，但是很可笑的是，嗯、这里面所有人他都是有前，就是除了男主以外吧，都是有前女友的。就是<笑>就是，如果你想卖男男 CP 的话，我觉得首先、就是、没必要啊，大
0: 哥，<对>真没必要、啊、嗯嗯嗯，对，就
1: 不要设置前女友这种东西了，啊、会让很多很多人非常的累死。然后接下来的白区我们会讲到一些，就制作会比较好，人气也比较高，但是格外格外艳女的作品。说的就是你不死不信。对，说的就是你不死不信，
0: 看了第一集就把我给看了第一集就把我给轰出来了。原本觉得设定还蛮有意思的，一看靠啊，骂的有点脏了。一看这是要给人看东西吗？真是的，真的真的。因为我
1: 当时看它的时候，我也是被他的一些设定所吸引的。对呀、啊，但是它这里面大部分大部分的内容都是基于性骚扰，这是可以说的吗？这是可以说的，啊、就是、啊。而且就是
0: 我当时看到，<笑>我当时一看到男主的角色出来，我就觉得。大事不妙，大事不妙。这个人长这个样子，他大事不妙，果然大事不妙，真的大
1: 事不妙。然后里面所有所有的女性角色基本上都是，呃，也不能说所有吧，就是他刚开始几集出现一个女配，就是她，她，她所有人生目的就在于就是男主的恋爱。对，然后包括他的女主也是，就是呃，女主她是有不幸的能力嘛，她需要嗯、呃、跟男主进行一些所谓的身体接触来引发不幸，所以你你这个设定你就可以听出来，他这里面对于这方面的描述
0: 会呃恶心到一个什么样的程度，因此这些身体接触你可想而知了，那、嗯、就充满了让人觉得。如果这个世界依旧是好的的话，那那个人可能应该要被就如果男主角可以被杀死的话，那我觉得他应该立刻被判刑。嗯，然后他反正就是我觉得这部作品之所以现在这么火，然后他
1: 是因为嗯，就是填了非常多现在当下大热作品的那种嗨点。嗯，就比如说呃一些奇特的设定啊，世界末日呀，什么呃这个世界设定啊，对对对就是神的计划呀，弑神的这些东西。对对对对嗯嗯嗯，
0: 还有一些战斗方面的东西。我觉得这部作品就是非常典型的，它是一个会在男性群体里面受到一定吹捧，<的>但是是完全没有考虑到女性观众，或者说完全没有考虑到强调女性在整个作品里面的意义和地位的。嗯、因此，是一部受众很明显的，嗯、因此它也相应的获得了它可能，呃，可以拥有的名气。但是如果大家会对这些比较在乎，或者说相比起来设定也在乎更多的其他的观观感，那我觉得你可以不要去看。嗯
1: 对这部番剧，我觉得女性观众看一定会特别对,的对，一定会很不爽，<是>一
0: 定会很不爽。嗯是的嗯嗯。
1: 但是如果说是你，其实敏感度是那种非常非常非常、嗯，就是就非常宽容的那种作者，你可以接受，那你可以去看一下。对对对，是这样子的。OK， 我们快进到下一步。是下一步呢，其实也是有点热度的，是天野明的原作的漫改，叫《鸭奶桥论的禁忌推理》嗯。那这部番剧呢，分两部分说吧。就如果你是推理迷，想去看推理这部分，我觉得你
0: 可以直接光速避开了。里面<笑><笑>的推理就是搞笑的成分。对，如果你是，你觉得这里面的推理推理跟《妖物少女呢喃》里面的权谋哪个比较哪个比较强
1: ？哎。这,这很难分了，就麦
0: 哥会让他们自己去
1: 打好啦，<笑>好啦，好啦，好啦，好啦，好啦。<笑>然后另一方面呢，如果你是天野明的粉丝，或者是你比较喜欢他里面的这种男男 CP 的话，那我觉得你可以小小追一下。但是天野明的这个用心，我觉得非常可恶啊！因为他之前在《家庭教师》还有其他作品里面的可是尝尽了这种男男 CP 的甜头啊，所以、啊、这
0: 种甜头呢，嗯，
1: 现在所以尽在漫画里面搞一些这种商业糖精，就是就
0: 是、啊，<笑>实在没得磕也可以磕了。
1: 对，实在没得磕也可以磕。以以<笑>那我们下一步的话，就也是要有人气的，就是赛马娘第三季《赛马娘》第三季。《赛马娘》它的第二季非常好看，<对>但这个第三季，呃，包括你去看评分，还有它的剧情，其实这部其实不怎么好看，远远不如就是制作的，对，远远不如。它虽然就是里面的艳女成分比较的少吧，然后但是完全不好看，完全没
0: 有之前第二季的那种。也是依然在整个娘化的日本宅文化之上的，<对>但是相对来说，对女性的刻画是让人稍微宽容，<对>或者说稍微没有那么明显的美宅元素的
1: 。是的，是的，嗯，但是这部不好看，所以我觉得如果大家喜欢《三把娘》，就看第二季就可以了。<对>这<部>大家可以把第二季盘死的，<怕小><笑>多盘几遍了，<笑>实在不行下一下手游玩一下了。嗯，那么在这一区里面，最后一部呢叫《地下忍者》。那这部作品，如果你去关注社交平台的话，你会发现经常有人在推说，这是这部作品呢，是这个季度的、就是，就是就是怎么说，冷门佳作啊。哦呃，地下忍者，然后评分也是稍微比较高一点的，会有人说啊，十月季度这部番让我觉得真惊喜啊。那我想说一下，这部番其实如果你要去看的话，确实有一些惊喜的成分。它里它是属于一个，它是青年漫画的漫改，然后里面有一些笑话和一些荒谬的地方，还有捏它的地方，确实挺搞笑的。就比如说它里面是一个呃，它这个世界观是一个忍者是遍地存在的一个现代的世界观嘛，然后它里面有一些呃忍者的那些什么就是武器吧，就比如说纸壳子做的高达呀什么之类的，但是。这部作品同样的也是格外的艳女，如果你是女性观众的话，嗯、你去看这部作品会非常非常的不舒适，因为它到最后面所有的笑话几乎基本上都变成了就是针对于女性胸部的笑话。
0: <笑>哎呀，我真的受不了了，不会讲笑话不要讲了。嗯。
1: 对，就是好像对于某些青年漫画的日本作者而言的话，就青
0: 年漫画就相当于等于黄色笑话，你懂吗？对啊，<笑><就>这样去脱口秀大会的舞台上，第一轮就被刷下去，没有讲相声的天赋可以不讲的。嗯
1: 所以说这部作品就是说，呃，你如果真的真的就
0: 是宽容度非常非常的高，然后你想看点怪东西的话，你<笑>你可以去看一下。哎、呃，你也可以去看，你要是实在想宽容度很高且想看点怪东西的话，那你为什么不去看？算了，我们这一集好像也没有其他怪东西可以给你看了。对，是的，是的。你为什么不去看什么超超喜欢我的一百个女朋友？<笑><笑> OK， 那么我
1: 们接下来的就是还是白区的选手啦，因为呃日番确实比较多，嗯、我们会说几部艳女成分比较少，然后也有比呃也也有一些可圈可点之处的作品。那么这几几部作品有一部是这个季度呃评分比较高，在各个平台上面都比较高的一部作品叫《Overtake》。嗯，呃，它这部作品呢是以 F 4方程式那、这个赛车<笑>为剧情背景而做的一个现实类型的番剧，它的制作啊剧情和人。设都比较上乘，然后我这里必须要提下，呃，他的人设是由呃志村贵子老师，这是一副一、呃、一位女漫画家所做的。志村贵子，如果大家没有听说过的话，他之前有一部作品叫做《放浪西子》。然后、呃、那部作品讲的是一个有有异装癖的男性男性少年的这么一个故事，就是这位老师他画的漫画有很多这种这种就是性少数群体以一些比较细腻的这种刻画吧，就是漫画还是比较有意思的。然后他的画风也比较的好看，所以由他来做人设的这个 Overtake， 嗯，整体的人设是确实比较好看的。我们回头可以在 show note 里面放下他的一些插画，啊、呃，大家可以来欣赏一下。嗯、呃、包括这部作品它的剧情也是比较扎实的，然后也有些让人。比较感动的地方吧。然后，如果你喜欢那种现实的情感比较细腻的一些运动啊，或者是现实题材番的话，可以去看一下这部作品。但这部作品呢，它也是有艳女成分的，嗯、这个这肯定是存在的。嗯，它就是女女性的角色会存在一个就是非常悲惨的那种工具化的情况。对，就包括它这里面有一位男性的主角，他有一位呃前妻，然后他这个前妻就是在整部剧里面充当的角色就是去鼓励这个男性。然后去帮助这个男性，哎、<呀>对他都已经是前妻了，我就在想，对呀，有这个必要了是吧？是啊，快不放啦姐。嗯，是这样的，呃，但是他这个第一男主，然后就是那个赛车手，因为他是年纪比较小嘛，然后也没有什么那么多跟女性接触的机会、啊，他这么说，所以他整体而言是还算 OK 的、啊。大家喜欢这种类型的话，可以去看一下，嗯。刚才我们说到的是这个区域是呃艳女成分比较少，有一些可圈可点，嗯，大家可以去酌情追一下的。还有一部番叫《柚木家的四兄弟》，<对>嗯，那它这个里面具具体讲的就是柚木家他四兄弟因为父母都双亡了，然后这四兄弟如何在社会当中就是互相抚养彼此呀、啊，这么这么一个故事。嗯、对，然后他四兄弟里面的大大哥是已经工作了，然后有两有三下的三个弟弟是分别上小学还有幼儿园。的这么一个这么一个剧情吧，嗯、你会觉得为什么这样的这样的故事那个就是性别视角会正常、啊，一般会。<笑>会正常的，对，因为他，嗯，这里想说一下，他的性别视角确实是非常正常，包括里面刻画的女性的配角也都是非常可爱的，就是没有那么多让人不适的地方。然后整体这部番的氛围也是非常温馨的，也是有很多就是细微的细节这样的。而且你可以在追番的过程当中感受到一些就正常社会的这种正能量，你知道吗？就是这部番里面所有的大人都是非常正常的，对。就没有那种孤儿番剧里面会出现的那种坏人
0: ，就大家都是非常温柔善良的，哦、可能就是<笑>可能就是这样的一个温柔的世界才会诞生出正常的性别视角吧。对，是
1: ，呃，但是这里面也并不是说所有的性别视角都没问题了，就是里面也也会有一些剧情，呃，里面有一段就是这个，呃，里面的大哥他因为。不仅要做工作，还要照顾自己的弟弟嘛，所以生活就特别忙。然后，但是他因为在设定里面长得比较帅，然后他去参加同学会的时候，然后就有曾经的女同学就说啊，那我现在是不是在大家都在适婚年龄了，然后就可以互相呃对，然后就连接一下这样子。然后，但是发现他张口闭口谈论的都是自己的弟弟，然后这些适适婚年龄的女性就说啊，他怎么现在怎么成了这个样子？我们要离他远一点。嗯、我觉得可能只有这部分对女性角色的刻画是比较刻板，有刻板对对。有点刻板印象，对。然后它里面的那个女性配角是一个可爱的小女孩，嗯、那个小女孩，呃，就是非常的，就是非常的充满，就是就非常的，呃，怎么说，精力充沛吧？我感觉就是不是那种日式小女孩那种内八字那个站位的那种感觉，你知道吗？所以看起来会让人比较舒适一点。<笑> OK， 那我们就这一趴就到这里了。最后呢， oh. 我们想再聊一下两个内容，一个是我想跟大家。隆重介绍一部这个季度，呃，出了蓝光。碟的一部电影叫做《蓝色巨星》，嗯、它其实是在今年上半年的时候就已经上映了，但是从十月份的时候才发售了蓝光碟，所以嗯，呃、国内才能跟大家对<笑>国内才能看到。对对对对<笑>这部作品呢，它是一部非常非常优秀的原作漫画改编的，十种真一画的同名漫画，叫做《蓝色巨星》。它具体的剧情呢，其实简单介绍一下，就是关于呃爵士乐的热血番。<笑><笑>你是不是觉得很离谱？就是爵士乐怎么能化成热血番呢、嗯？
0: 能化成热血番的，且觉得很离谱的东西已经很多了
1: 。对啊，就呃，就是那种感觉，就是文不分那个第二，武不武不分第一的那种感觉。然后爵士乐，他这个男主在里面有一句很离谱的呃，就是台词，他说：“我要成为呃世界第一的爵士乐手。”<笑>啊！救命、啊！就是我刚开始看这个动画电影的时候，我听到他说这么一句话，我已经在心里面狠狠吐槽了。但是，但是，随着我接下去看下来，我发现就是完全被他的这种热血所感动到了。因为他先说一下这部作作品呢，他在音乐这种爵士乐的这种呈现、视觉呈现上面是非常非常优秀的。它整整体的作画会让你感觉到一种就是特别酣畅淋漓的这种感觉，你完全能够从视觉上、视觉上面感受到那个爵士乐的那种，就是那种浪漫啊，那种激情，嗯。所以这是强烈推荐推荐大家去看一下的。嗯、然后，但是这部作品也必须提到它的性别视角也是有缺陷的。它里面会充斥一些所谓的针对女性性化的一些玩笑呀，包括里面女性角色的缺失，因为他所有的主角都是男性嘛，哦、爵士乐手。但是如果你仔细想一下爵士乐史上面的女乐手，那那不少，对吧？对不少、啊。<笑>甚至大家提到提到爵士乐的时候，很多情况下第一个想到的都是爵士女乐手吧，像 Nina Simone 啊，或者是 Diana。这样的歌手，对吧？嗯，但是、嗯、包括编曲家也是，是的，是的。嗯、但是这部电影还是强烈推荐大家去看一下，因为他的作画和音乐真的非常非常优秀。我看完这部、嗯、呃电影之后，我听他的原声听了很长很长时间呵
0: 呵，真的特别特别的好、啊、那我可能会接受你的案例、嗯。对
1: ，嗯，然后最后呢？最后我们。马上就要结束了，我们想聊一下这个季度的一个大热作《咒术回战》，但是我们并不是想聊《咒术回战》制作，我就想跟大家简单的吐槽一下关于动画播出到现在为止，我觉得这个地方还是啊，我们还是先说一下有剧透的呃警告吧。对，我想跟大家讨论一个话题，就是呃野蔷薇之死，嗯
0: ，就是三人主角里面的一位女性，就是、她拜拜。是，我说实话，我
1: 追《咒术回战》的动画追到现在，看到这一幕的时候，就是丁崎野蔷薇去世的这段剧情，我觉得是非常非常难受的。就是我先说一下，我并不是《咒术回战》的这部漫画的死忠粉丝啊，我也不是我我。对，我一直以来追是。就是一个追那种呃长篇热血漫的那种看看的那种乐子番的那种感觉，
0: 我甚至都不是主动去追的，是我是跟别人一起看的，就是已经<笑>变成一种社交工具。<笑>对对对，大部分是这种感觉
1: 。但是我在看到就是动画画，嗯，目前就是呃这几话里面就是写野蔷薇之死的时候，我心里面还是非常非常难受，的。嗯、因为野蔷薇可以说是我在这个番剧里面就应该是唯一一个特别喜欢的角色。<笑>
0: 她是这部番剧里面唯一塑的多一点的，然后可能相对来说会更强势以及更有的性格特色的女角吧。我觉得，嗯、虽然其他角色也有，嗯、但是要么就是一笔带过，是的是的要么就是呃稍稍几笔
1: 。因为我记得当时《周树回战》刚出来的时候，我就特别喜欢野蔷薇的人设，嗯、因为我觉得在热血漫画里面，像她这样的一个，就是像像野蔷薇这种人设的女主，我觉得真的非常非常的少见，对吧？她就是她。
0: 跟火影里面小樱啊，或者是跟，要是现在的热血漫，你还做一个像雏田和小樱一样的角色，那都已经是完全不行了
1: 。是啊，是啊，而且他自始至终一直以来人设保持都挺好的，<对>但是我觉得就作者把他这就这么迅速的咔嚓掉，而且他咔嚓的那种方式，就是包括呃，你从剧情的发展上面来看，就是这个角色在那段剧情里面究竟有没有必要？就是直接写死掉，我觉<对>完全没有必要，就完全沦为了一个给主角打鸡血的一个工具。就虽然在动画里面，他那段去世的剧情刻画的非常的动
0: 人，嗯、对吧？他的作画也比较的好，但让我觉得就是站不住脚啊。就我们先抛开整个。到目前为止的剧情是不是站得住脚的？我觉得这个可能大家对目前的发展都各有各的说法吧。就有的人觉得已经完全作者可能脑子不行了，嗯、在写一些奇奇怪怪的东西；但有的人还是尊于原著，就就尊重原著的。就是我要谈的是、就是《咒咒术回战》这部动画整体来说给我的感觉，就是我觉得他用那个比较喜欢的词，就是他有点太过于爱男。嗯
1: ，
0: 总体来说是没有那么爱女的。就即便他塑造了野野田威这样的一个很。独特的就是有点脑子不正常的，然后有点杀伐果断的，然后也非常强韧的一位女性。然后包括还有比较复杂的姐妹之间的情感，然后和那个、嗯、呃不断成长为现在的老师一般样子的过去那一代的。呃，学生们的女性，就我承认，她其实也有在女性的刻画上更下功夫的，嗯、但是很显然，无论是她的群，对对，对无论是她的受众群体，还是整体的，嗯、呃，作者的倾向，我个人都觉得它是一部明显爱男大于爱女的作品。
1: 对，而且你你再仔细想象咒术回战》的女粉丝是非常非常多的。对啊。对吧？所以我就觉得，可能就是刚开始画这部漫画的时候，作者是打了一盏小小的那个爱女的手电筒的灯，照在了野野、嗯、就照在了野蔷薇的身上。然后他后面可能画着画着想着，哎，不对，我不会打
0: 这个光了，我不知道该怎么<对>该怎么画了。那于是我就把这个灯直接就
1: 关掉。对<就>对对
0: 对对,对，我觉得他甚至可能，嗯，就是按照现在的整个业界的趋势来说。塑造成就是，如果你现在写热血漫画，你还塑造一个类似于上一代的作者他们写出来的那种，比如说毛利兰，比如说小樱，比如说雏田，嗯、再比如说呃女帝之类的女性角色，我觉得已经有点太过于不血腥了。你想想最近大热的，近几年大热的 j u m 以及王道系作品，它全都是更有特色一点的女性角色。就是他们拥有自己更复杂的或好或坏的性格，嗯、然后也不再是铁板一块的，然后不再是跟那些传统的女性刻板印象的词语绑定了，比如说温柔、细心之类的，的他们变得更加的丰富起来了。是<的>但是整体来说，<的>我个人觉得，呃，他们的丰富并不意味着整个所刻画的女性在故事主线里面的多重的参与，就包括。嗯，说白了其实就是拿一个更
1: 好的东西，然后做成工具，还是一样的工具，对对对，只不过原料更
0: 好了而已。对对对对对对对,对，对你看人家《咒术回战》那几代几世的，也不是几代几世，就是那复杂的，呃这渊源那渊源，然后这杀那杀，还有这这关系那关系，跟那几个女的有什么关系啊？他不敢。所以我你们你们只是被添过来增加到，就是增加一下我们小队的性别多元浓度而已。对，所以就是
1: 说，呃、嗯啊，不过这里我们还是要说一下，如果这里有周书战的粉丝的话，我们先划过。对不起<笑>对、
0: 嗯
1: ，对不起，就是怎么说呢？但是我觉得现在大家都已经默认一个事实，就是这个作者已经得了失心疯了。对啊，大家已经默认
0: 这件事情了，<笑>都已经默认他的。OK， 我们刚才反复划跪，然后又站起来。对,啊、对，承认他是《雨生绝玄》的脑残粉了。对不起。<笑> OK OK， 只是这这部作品。嗯毕竟也是近几年可能热度上最高的，然后也是受众最广的，被、嗯、大家讨论最多的一部作品了。那、就是、至少我们也看到最现充的一部啊，<对><三>最,最现充的一部。啊，不好，嗯、其实我觉得《进贼国家家》的填充程度和《捉虫回家》的填充程度，在、哦、我这边难的就是很难分呢。你说的对，你说的对。<笑>但是至少我们看到了，这现在的一部王道作品，它的确已经跟以前是不一样了。可能是就说好，了，<的>就往好的说；时代在变化，往坏的说，时代还可以变得更好
1: 。嗯，然后我们最后再为丁奇野蔷薇这位优秀的女性默哀一下。
0: 祝你，希望你可以。嗯，祝你
1: 魂穿到一部更爱女的作品，
0: 对对下辈子不要投胎到这部作
1: 品里来了。<笑>对对对,对 ，OK。那么我们呃，关于这一期呃十月新番的总结到这里就要结束啦。我们听众听完了我们对于红区和白区的吐槽和安利，真的有安利吗？嗯、<笑>好像有安利，有安利
0: 啦，<笑>有安利了。我就有中草，我有中草。<笑>你所说的蓝色巨星还有。啊，那部红统统《红区》的《拾荒者》统治，对《拾荒者》统治的。我有在种草哎。其实我还有种草那个《黑暗学院》呵呵，《黑暗学院》真的很不错。对<了>，嗯、呃，那大家听完了以后，<了>
1: 心里面是什么感觉呢？是是感觉到杀红了眼呢，还是真的是听完大脑一
0: 片空白？嗯、或者说，我们换一个大家更喜欢的讨论，就觉得业界要完呢？还是觉得业界似乎还要教。是的，是的，呃，我们最后最后这一趴呢，我
1: 们小小的展望一下一月的新番。嗯、呃，一月的新番，我想提的主要是有两部吧，然后一部就是《迷宫饭》嗯，呃，就是女漫画家佐井亮子的大热作品，<对>呃、漫画超好看，快去看。<笑>对，漫画现在已经完结了，所以大家如果。可以一月追完这部动画，然后再去追一下漫画，<对>嗯，非常完美的这种体验。漫画现在已经成为了我爱用表情包之一。而且，呃，这部作品呢，其实简单介绍一下，就是关于如何在地下城的迷宫里面吃到由地下城迷宫里面本地食
0: 材的美食。对，对最开始我看到它的标题，我一直以为它是什么“为公家的饭”，然后只不过就是它有个“公”还有个“饭”，我以为是一种奇怪的缩写，但是后来才知道原来是“迷宫饭”。嗯 ，sorry， 为两部作品的道理一下歉。然后呃
1: ，非常非常有意思，脑洞也非常的大，然后里面的细节也非常的、嗯、呃，也非常的非常的多。然后这位女漫画家酒井<对>亮子，她的画工也非常非常的扎实。是的。然后大家如果去看漫画的话，一定会觉得非常非常的好，对，不是那种满满天都是字的东西。<对><笑>然后明年一月、啊，我看到这里写的是有班机社出品，大家可以浅浅的观望和期待一下。是的，是的，制作应该还是比较不错的。然后下一步呢，想说一部就我个人比较喜欢的一个少女的漫漫画家叫森下苏，他的一部作品叫《指尖相处》，恋恋不舍》也。呃，改编成了动画。然后这部作品主要的剧情讲的是，其实就是恋爱剧情啊。但是它里面的人设比较有意思，它女女主是一个有听觉障碍的人。然后具体的故事呢，她如何通过呃跟这个男主，这不好意思，我们顺直人，
0: 如<笑><笑>如何恋爱走向更宽
1: 更宽广的一个世界。然后原作非常非常的细腻轻盈，嗯、呃，并不是那种工工全是工业糖精的东西啊。我觉得大家如果喜欢这种的话，可以去看一下。嗯。嗯然后具体呢，我一月新番主要展望的就是这几部了。然后，亲你有没有什么想要补充的啊
0: ？暂时没有，不好意思，最近忙，没有关注<笑><笑>没事，我们可以等到一月新番总结的时候再来关注。<对>呃，不出意外，到时可能也是我们两个讲相声了，可能会。酌情看看丽丽还有小芳我没有看一些其他的动画吧。是的，是的，我们就是
1: 不断的在这个新番的所谓总结里面在各种开炮了
0: 。<笑><笑><笑>总之，以上就是我们对、嗯、呃过去的十月新番的总结性回顾、点评，嗯、还有我们给大家展示的一个红白歌会。是的，是的。说到红白歌会的
1: 话，其实这里想跟大家讲一下，因为是歌会嘛，所以我们这一期的主播青泥要给大家唱一首歌。啊？啊<笑><笑>你没有告诉我，我没有这一趴的沒，没有没有，不<笑>好意思不好意思。那那,那,那
0: <笑>我我可以给告诉大家，今年红白歌会上好像有。呃 ，The Seraphim， 还有、呃、Twice 的 MISAMO 等女团会出现，大家可以关注今天的舞台就会。<笑><笑><笑>是的，是的，悄悄咪咪的撕撕撕下来，呃，那个什么，呃，插入了一些对自己喜欢的东西。<笑>大家可以，就是我虽然没有这样的音乐演出，<笑>但是大家可以去和白红白歌会上听好听的歌曲。是的，是的。
1: 嗯、呃，那么我们这期呃就要结束了，欢迎大家的收听。我们最后嗯<觎>、呃呃、会跟大家带来寄语。<觎>对，是的
0: 。<笑><笑>你有没有想好寄语？嗯，那我首先希望明年的音乐新番可以出现、嗯、让我很喜欢很喜欢的作品。我已经大概就可能这个季度确实没有让我很喜欢的作品，所以说期待明年的业绩可以给我一个嗯，让我觉得还不错的答卷吧。嗯嗯
1: 、呃，那我的寄语就是，之前呃，在这期节节目里面我说了这么多所谓的什么探照灯，那我就希望以后的动画作品里面能够出现更多的就是爱女的光普照在每一位女性角色的、啊、灯。作品，也希望在现实生活当中，爱女的光能普照在我们每一位女
0: 性身上。我要插入一个不合时宜的冷笑话。<對> K K 说：“嗯、要有光，于是探照灯的光便照亮了世界。希望这个世界可以被探照灯的光给照亮。”呃，好好笑，真的好好笑。我非常配合了吧？好，希望大家可以在我们的总结与导览中收获你喜欢的作品，<笑>嗯、也希望大家可以度过一个这期发出来的时候应该元旦、啊，呃，是应该是三十一号那天， okay, 对，想家，是年末的最后一天，是度过一个美
1: 好的元旦假期。嗯嗯嗯好，如果你喜欢我们的节目的话，欢迎关注、点赞、转发、分享，然后也欢迎来评论区找我们玩
0: <笑>我们每次发完节目之后，都巴巴的等着大家来评论，<对>然后我们这样就可以<对><笑>热闹的跟大家互动起来。对是，是的，是的。也欢迎大家在我们文末会出现的红白歌会投票中投出你觉得。今年的十月先锋红白歌会，到底是哪一方会胜出呢？<笑>对，让你最 doki doki 的作品是哪位呢<笑>？呃，感谢大家收听我们的节目，<笑>那我们下期再见。OK， 拜拜，拜拜。